0: Hallo, mein Name ist senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Nun, in dieser Woche, in dieser Woche, in der ich das hier gerade aufnehme, ist übrigens die Buchmesse, die diesjährige Buchmesse in Frankfurt. Ja, so eine Buchmesse ist selbstverständlich die Gelegenheit, bei der Neuerungen vorgestellt werden. So eine Buchmesse bringt Themen auf die Agenda und genau einem von diesen Themen widmen wir uns heute auch hier, denn heute geht es um einen Deal. Genau genommen geht es um den Deal Buchmesse gegen Daten. Das ist gar nicht mal notwendigerweise so ein komplett völlig neues Thema, auch wenn es jetzt gerade wieder etwas höher kocht, hatten wir das Ganze schon mal. Ich erinnere nämlich ganz dezent an Folge Nummer 19 eben dieses Kanals. Und in dieser Folge Nummer 19 haben wir über Jellybooks gesprochen. Jellybooks war und ist immer noch ein Dienst, bei dem Bücher zum Lesen angeboten werden, dem Leser angeboten werden, und zwar kostenfrei angeboten werden, und im Tausch dafür Daten über das Leseverhalten eingesammelt werden, ausgewertet werden und dann entsprechend später auch verarbeitet werden. Das heißt, das heißt der Leser trifft eine ganz klare, eine ganz bewusste Entscheidung in diesem Moment um, Genau, einen solchen Deal einzugehen, das Buch nämlich in Empfang zu nehmen, das Buch anzunehmen im Tausch gegen Daten über sein Verhalten beim oder ihr Verhalten beim Konsumieren eben dieses Buches. Tja. Die Idee ist so großartig, die Idee ist so verlockend. Die Idee ist so beliebt, dass sie zur Buchmesse jetzt hier in Frankfurt unter anderem von ReadFi aufgegriffen wird. ReadFi, und auch die hatten wir schon des Öfteren hier auf diesem Kanal, der Abo-Anbieter für kostenlose E-Books, die letztendlich durch Werbung finanziert werden, also durch Werbeeinblendung finanziert werden. ReadFi startet jetzt oder stellt jetzt zur Buchmesse den Reader-Radar vor. Nun, worum geht es dabei? Ich zitiere einmal aus der Presseerklärung, Zitat Beginn, Readify bietet Daten über Nutzerverhalten und detaillierte Informationen über die Zielgruppe ab der Frankfurter Buchmesse für Verlage in neuen Dimensionen der Datentiefe, Zitat Ende. Und ich möchte anmerken, dass das Zitat nicht komplett wörtlich war, sondern ein ganz klein wenig zur besseren Erzählbarkeit umgestellt. Aber wenn wir auf die Wörter hier einmal, auf die zitierten Wörter einmal ganz genau schauen, dann stellen sich sehr, 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 sehr spannende Fragen hier an dieser Stelle über diesen neuen Dienst, den ReadFi anbietet. Die Fragen sind nämlich ganz offensichtlich erst einmal oberflächlicher Natur. und Natürlich, wer sind überhaupt die Leser von Texten? Also wer ist das da draußen, der irgendwie die Texte konsumiert und was machen die genau damit? Also wie viel lesen diese Leser letztendlich wirklich von dem, was sie vor sich haben? Welche Passagen im Text werden er gründlicher gelesen, welche er so also flüchtig überblättert und mehr oder weniger nur zur Kenntnis genommen? Gut, der erste Einwand gegen das Stellen dieser Fragen überhaupt ist selbstverständlich, ja, wie persönlich sind denn bitte diese Daten? Wie weit lässt sich das jetzt runterbrechen auf jede einzelne Persönlichkeit, auf jeden einzelnen Menschen, der diesen Text dann entsprechend liest und dann auch dessen Verhalten ausgewertet wird? Nun, dazu sagt ReadFile zumindest, dass die Daten anonymisiert erfasst und aggregiert werden. Hm. Dem kann man jetzt einfach mal glauben, das sollte man dann vielleicht auch ein Stück weit tun, so ganz ohne Vertrauen geht schließlich nicht. Aber grundsätzlich, was gesammelt wird, eben anonymisiert, aggregiert, sind in erster Linie durchaus selbstverständlicherweise demografische Daten soweit verfügbar, also das Alter der entsprechend Lesenden und auch das Geschlecht. Und selbstverständlich wird ebenfalls, und darum geht es im ganzen Kern der Angelegenheit hier ja auch, das Leseverhalten entsprechend ausgewertet und äh, gesammelt. Und Informationen eben darüber, wie zum Beispiel der Lesefortschritt. Und an der Stelle wird es jetzt wirklich interessant. Und ich habe das vorhin schon gesagt, wir müssten einfach mal ganz genau auf die Wörter der Presseerklärung hier gucken. Und die sagt, und ich zitiere das noch einmal so mehr oder weniger wörtlich, das, was gesammelt wird, worum es geht, sind Daten über die Zielgruppe ab der Frankfurter Buchmesse für Verlage bereitgestellt werden in neuen Dimensionen der Datentiefe. Und das ist genau einer der Punkte, auf den oder auf die der Anbieter hier besonders stolz zu sein scheint, nämlich die Daten werden nicht einfach kapitelweise, nicht abschnittsweise, nicht in verschiedenen groben, mehr oder weniger groben Blöcken, sondern seitengenau gemessen. Das heißt, ein seitengenauer Lesefortschritt wird erfasst. Das Abbruchverhalten, also wie weit genau liest jemand, bevor er mit dem Text abschließt, ohne ihn weiter fortzulesen also und ohne ihn auch zu Ende zu lesen. Die Bewertungen oder zumindest die hier wieder aggregierten Durchschnittsbewertungen, die eben dieser Mensch, dieser Kunde, dieser Leser im Schnitt so über seine gelesenen Texte abgibt, werden erfasst und ausgewertet. Eine der nächsten Fragen, die sie stellt, neben dem reinen, was wird eigentlich gesammelt, ist von wem? Von wem denn alles? Gibt es bei ReadFi ganz neu äh, demnächst dann irgendwie ein Feature direkt im nächsten Release, bei dem man sagen kann, hier komme ich, äh, nehme teil, das finde ich gut, äh, das möchte ich gerne bereitstellen? Nein, so ist es nicht. Sondern wer teilnimmt, sind alle ReadFi-Leser. Also die komplette Viertelmillion, von der auch gesprochen wird, was ich übrigens eine ganz nette Nebenrandinformation finde, dass man endlich auch mal konkrete Leser und Kundenzahlen von ReadFi an der Stelle wirklich mitbekommt. Nein, also wie gesagt, alle von diesen oder alle, die zumindest diesen Dienst benutzen, sind jetzt Gegenstand und sind jetzt Teilnehmer an dieser URIDA-Radar-Datenerfassung. Es geht also nicht nur um eine wohlselektierte Teilmenge. Die Einwilligung, die Einwilligung, die wir in bewusster Form vorher bei Jellybox erlebt haben, die, die passiert jetzt hier eher unbewusst und indirekt durch akzeptieren und genehmigen und Häkchen setzen, den beliebten Häkchen setzen, beim Lesen der allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn man sich zu dem Dienst entsprechend anmeldet, denn eben diese Geschäftsbedingungen, diese Allgemeinen, erlauben genau das, was der Redner da jetzt macht. Gut, das kann man jetzt selbstverständlich anprangern, dass hier hinten herum durch die Hintertür etwas eingeführt wird, was einem vorher natürlich selbstverständlich gar nicht da war, gar nicht bewusst war. Aber jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, dieser Dienst, der kostenlos die E-Books bereitstellt, also im Grundmodell zumindest, im Grundansatz, im eigentlichen Sinne des Geschäftsmodells von ReadFi, der hat diese bisher und weiterhin durch Werbung finanziert. Und da sind wir doch mal ganz ehrlich, wie verkauft man eigentlich Werbung? Doch ganz sicher nicht dadurch, dass man einfach sagt, über die Kunden verraten wir euch nichts, zahlt aber bitte trotzdem ganz angemessen den Betrag, den wir gerne von euch haben möchten. Nein, nein, so läuft natürlich nicht. Werbung? Werbung verkauft sich am besten dadurch, dass man ein gezieltes Targeting anbieten kann, dass man also etwas über die Zielgruppe verraten kann, dass man einfach sagen kann, für wen wird jetzt hier eigentlich dieser Kommunikationskanal geöffnet und für wen kann man jetzt auch entsprechend seine Werbebotschaften ins Land heraus posaunen und maßgeschneidert, mehr oder weniger maßgeschneidert, eben auf seine Zielgruppe abstimmen und nur dann einblenden, wenn es auch entsprechend sinnvoll ist. Das heißt... Die eher unbewusst und indirekt gegebene Einwilligung in das Auswerten des Leseverhaltens hat auch bisher schon seine Auswirkungen gehabt, bisher auch schon, ist entsprechend bisher auch schon erfolgt und verarbeitet worden. Und man macht sich ja nichts vor, der Deal ist ja doch auch offensichtlich und ganz klar gekennzeichnet. Die Bücher sind nämlich vordergründig erst einmal kostenlos. Na, von kleinen Spitzfindigkeiten im Geschäftsmodell jetzt mal abgesehen, dass man die ganzen auch offline lesen kann und dafür dann durchaus Geld bezahlt, aber Darum geht es hier nicht, es geht hier darum, dass das Grundprinzip von Readfire eben ist, ein kostenloses Abo-Modell für E-Books anzubieten. Der Preis der Preis für die Bücher sind dann halt ja die Werbung auf der einen Seite und die Daten auf der anderen. Somit ist das unterm Strich doch durchaus, wenn man sich das Ganze zumindest einmal bewusst vor Augen führt und die Entscheidung auch einfach mal bewusst durchdenkt, durchaus ein fairer Deal, oder? Tja. Die Entscheidung muss letztendlich jeder für sich selber treffen. Auf jeden Fall ist das Ganze kein wirklich neuer Deal. Ich erwähnte schon Jellybooks, hatten wir schon. Die haben zumindest das ganze Prinzip vorgedacht. Aber auch sonst, auch sonst muss man einfach mal sagen, was war denn bisher da? Also wo liegt jetzt eigentlich wirklich die große Neuerung? Was war denn bisher an Daten verfügbar über die Leser? Wussten wir wirklich gar nichts? Und bisher Bisher wussten wir im Wesentlichen, was verkauft wurde. Im Wesentlichen das, was überhaupt erst einmal auf den Lesegeräten der einzelnen Menschen, die als Kunden unterwegs sind, gelandet ist. Aber mehr als die reinen Verkaufszahlen? Mehr wirklich nicht. Denn verkauft ist nicht gleich gelesen. Ganz, ganz sicher nicht. Die Stapel ungelesener Bücher, die Subs, die kennen wir doch sicherlich alle und die sind stellenweise auch beachtlich groß. Auf der anderen Seite werden Bücher durchaus verliehen. Wie oft? An wen? Was passiert denn damit? Lesen diese die Bücher ausleihenden Personen dann entsprechend die Texte? Das ist das bei E-Books überhaupt in dem Maße immer möglich? Wie sieht das dann mit Papierbüchern aus? Wandern die immer frei? Werden sie nur im Bekanntenkreis? Werden sie nur in der Familie ausgeteilt? Ausgeliehen? Wie ist das ähm, entsprechend mit Diensten wie Bookcrossing? Was passiert in Bibliotheken? Verkauft? Verkauft ist nicht gleich gelesen. So viel steht fest. Insgesamt war die Datenlage bisher sehr, sehr fuzzy. Das könnte jetzt besser werden. Und für wen eigentlich? Wer bekommt eigentlich die Infos auch dort? Zitieren wir nochmal kurz oder werfen wir nochmal kurz einen Blick in die Ankündigung, in die Presseerklärung und auch in die Zielgruppe, die Beritfreiheit hier konkret anbietet. Und zwar werden die Daten für Verlage angeboten. Nicht etwa direkt für Autoren, die dann entsprechend daran partizipieren können, was aus ihren Texten letztendlich in den Köpfen der Konsumenten, der Leser geworden ist. Nein, Verlage. Das Ziel der ganzen Aktion wird ebenfalls dabei klar umrissen. Und zwar geht es darum, Produkt- und Marketingstrategien zu unterstützen. Nun, vordergründig ist das nicht verkehrt. Einfach zu sagen, okay, wer wird denn eigentlich meine Texte konsumieren? Wem kann ich sie entsprechend passend anbieten? Wie kann ich mein Angebot jetzt möglichst maßgeschneidert auf meine Zielgruppe zuschneiden? Das ist nicht per se verwerflich. Die Absicht. Die Absicht ist nämlich durchaus verständlich. Die Frage ist nur, was passiert langfristig damit? Und das wird eine sehr interessante, sehr interessante ja, Studie, die ich beinahe gesagt Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, das wir durchaus einmal ein wenig begleiten könnten. Da sollten wir ein Auge drauf behalten. Denn die Frage, die sich selbstverständlich stellt, ist, was machen denn die Verlage von ihrer reinen Produkt- und Marketingstrategie Abgesehen letztendlich mit diesen Informationen, mittellangfristig. Gelangen die Infos irgendwann zu den Autoren? Werden sie benutzt, um im Sinne der Produktstrategie die Autoren auch entsprechend zu beeinflussen? Wird vielleicht ein wenig anders strukturiert auch an die Gestaltung des eigenen Produktportfolios, also an die Kataloge, also an das, was an Texten eigentlich im Verlag produziert wird, ausgenutzt, eingesetzt? Wie gesagt, das sind sehr, 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 sehr spannende Fragen. Erst einmal jetzt geht aber zur Buchmesse dieser Dienst der Reader Radar von ReadFi an den Start und wie gesagt ReadFi kann auf jeden Fall erstmal technisch ist das Ganze möglich also probieren Sie es aus und das ist auch gar nicht mal so verwerflich einfach Neues ausprobieren und dann gucken wie entsprechend die Feinjustierung so vorgenommen werden muss dass das Ganze dann ethisch moralisch sinnvoll vertretbar bleibt und auch gleichzeitig noch einen Nutzen für alle Beteiligten liefert und das möglicherweise sogar auch für die Leser insbesondere dann wenn sie mit den Autoren hier nochmal einen zusätzlichen Kanal gewinnen, um miteinander auch kommunizieren zu können auf eine ganz subtile, feinfühlige Art und Weise, in der einfach auch Informationen zurückfließen von dem Leser hin zum Autoren. Und selbst, selbst wenn man sich nicht gleich direkt dafür begeistern kann, mal ganz ehrlich, Wer sagt eigentlich, dass man sich nur mit seiner realen, mit seiner einzig wahren, mit der wirklich heiligen E-Mail-Adresse bei ReadFi anmelden muss? Nun, ich frage ja nur. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und wünsche bis dahin, groß Lesen. Ob auf Papier, ob elektronisch, ob mit Protokollierung oder ohne. Adios.